0: American Football ist der vielleicht geilste Sport der Welt und warum das so ist, das bespreche ich heute mit meinen beiden fantastischen Gästen und wer das ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Hey Leute, guten Morgen oder einen wunderschönen
1: guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Moin Moin, heute mit einer Ausgabe, auf die ich mich ganz besonders freue, denn ich habe zwei fantastische Gäste und werde gar nicht um den heißen Brei drum, herumreden, sondern ihr kennt ihn von Bundesliga, ihr kennt ihn von Backspin und ich bin sehr froh, dass er heute am Start ist. Hallo Nico! Moin! Moin! Komm ich freue mich hier zu sein. Ja, äh, du bist natürlich passend für das Thema, weil du ebenfalls großer NFL- und Football-Fan bist, deswegen lass uns heute ein bisschen über Anekdoten schnacken und wir sind aber nicht alleine, sondern haben noch eine dritte Person am Start und ja, ähm, das ist wirklich ähm, schön, dass er so kurzfristig die Zeit gefunden hat, denn ich habe Original ja gestern Abend angefragt. Wir haben die <lacht> Ehre, einen Football-Profi am Start zu haben. Und zwar hat er unter anderem mit Lamar Jackson bei den Ravens zusammengespielt. Ist Fullback, wird zukünftig bei der European League of Football spielen. Herzlich willkommen, Chris Esala. Hey! Schön, dass du mal am mich, Start bist. Hey, <lacht> freut mich wirklich. Vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich. Sehr schön, wir werden ein bisschen über deine NFL-Erfahrung sprechen, ein bisschen über das, was natürlich auch Nico erlebt hat, weil er schon häufiger im Stadion war und ähm, wie es in Zukunft vor allem bei dir weitergeht, Chris, bin mhm. ich sehr gespannt und bevor die Leute abschalten, die gar nicht Football interessiert sind, ähm, wir werden das Ganze natürlich äh, so besprechen, dass das alle halbwegs verstehen, also ihr könnt gerne dranbleiben, um diese Faszination zu verstehen, denn in den letzten Jahren ist ja Football auch hierzulande sehr groß geworden und wir schnacken mal ein bisschen drüber, Warum das ähm, so ist, deswegen würde ich einfach mal mit der Frage starten an euch beide. Ähm, vielleicht starten wir mit Nico. Was macht denn für dich so diese Faszination Football aus? Und seit wann bist du am Start? Seit wann verfolgst du das?
1: Also ich habe Familie in den USA, die dazu geführt hat, dass ich glaube ich als kleiner Junge schon mit dem Sport, generell mit US-Sport in Verbindung gekommen bin, was äh, ziemlich schnell zu einer Faszination geführt hat, weil es halt so eine bunte Welt ist, die du hier nicht kennst. Angefangen bei dem äh, äh, drumherum eigentlich, was ja äh, bei ganz vielen Sportarten viel größer ist als das Spiel manchmal selber. Ähm, und dann natürlich auch äh, die Wucht und die Gewalt des Sportes an sich, den ich wahnsinnig faszinierend finde, ihn nur nämlich gerne gucke, ihn glaube ich niemals selber spielen wollen würde, weil ich viel zu viel Angst davor hätte. <lacht> Deswegen äh, ist gut, dass Christa weiß, der mir ein bisschen quasi nochmal mich abholen kann. Aber ähm, so, glaube ich, ich habe Bowls nachts geguckt, solange ich denken kann eigentlich. Und in den letzten Jahren, äh, dadurch, dass ich ähm, die Anfrage hatte, als Markenbotschafter für eine, die NFL zur Verfügung zu stehen, jetzt seit drei Jahren,
0: voll drin. Und jetzt auch voll gehypt auf alles, was da passiert. Richtig gut, ey. Christoph, wann bist du denn am Start? Du hast ja sehr früh, soweit ich weiß, angefangen zu spielen. Ähm, was hat dich denn als Kind da schon begeistert?
2: Also, ich möchte mich erstmal entschuldigen für meine Technical Issues, weil ähm, mein neuer Laptop kommt, deswegen nicht erschrecken, wenn ich jetzt zum Verzug bin und alle. Gell? <lacht> ähm, auf jeden Fall zu der Frage: ähm, Football habe ich angefangen mit 12, 13 Jahren. Ähm, dieser Sport hat sehr, sehr viele Sachen in mir ausgelöst. Ich habe mit diesem Sport sehr, sehr viel verbunden, heißt Familie. In American Football ist es so, man sagt ja immer One Team, One Family und es ist einfach wirklich so. Hm. Ich habe Individuen kennengelernt, mit denen ich jetzt immer noch zu tun habe. Ich habe ähm, gelernt, wie man wirklich Freundschaften knüpft. Wenn man auf ein Feld geht, man sagt, hey, wir, jetzt, wir ziehen in den Krieg und man ist eine Unit und die, der eine spielt für den anderen. Wir geben 100% füreinander. Das ist so ein riesen, riesen Aspekt, warum ich diesen Sport liebe. Was auch noch super cool ist, ist, ich muss ehrlich sagen, dass dieser Sport, er verbindet Nummer eins. Und Nummer zwei, müsst ihr euch mal anschauen, wie groß die Community jetzt auch geworden ist, so. Und ich muss da wieder dazu, äh, zurück dazu gehen, was für coole Leute ich jetzt kennengelernt habe. Zum Beispiel euch included, so. So, das ist, das ist alles wegen dem Sport. Also, deswegen finde ich, dieser Sport ist größer, als man denkt. Und er gibt ganz, ganz viel. Natürlich der physische Aspekt. <lacht> es ist natürlich äh, was ganz anderes, weil man muss schon ein bisschen, und da habe ich mit einem Kumpel gestern geredet, der in der NFL gespielt hat, ähm, Tigi. Ähm,
0: man muss schon ein bisschen anders im Kopf sein, um diesen Sport zu machen. Ey, glaube ich. Ich, ich finde, original, Nico kennt es ja auch vielleicht von Madden dann nur, weißt du, virtuell. Also man hat es zwar auch im Stadion schon gesehen, ich war auch mal im Stadion, aber allein bei Madden diese Vorstellung, man wäre dieser Quarterback oder jeder andere Spieler, und da kommen halt, elf andere Spieler auf einen zugestürmt. So. Ähm, das ist halt einfach eine, Un also nicht ganz elf, weil natürlich nur die O-Line und so, äh, die D-Line. Aber ähm, das ist halt eine unfassbare Vorstellung. Da darfst du einfach keine Angst haben, wenn du dieses äh, Feld begehst quasi, ne? Also das mhm. finde ich allerhöchsten Respekt, dass man das dann auch noch so durchzieht. Ich meine, du warst auch in der NFL, wir werden da später noch ein bisschen drüber reden. Und wirst yeah. weiterhin das professionell machen in der äh, ELF. Da werden wir noch ein ja. bisschen drüber quatschen. Und, ähm, was es für mich auch so ein bisschen ausmacht, muss ich sagen, ist halt dieser sportliche Wettbewerb, weil gefühlt, also nehmen wir mal die NFL, hast du durch das Draft-System und durch, ähm, ja, durch, durch den Cap-Space, also durch die Gehaltsobergrenze, hast du auch jedes Jahr, ja, mehr oder weniger einen neuen Sieger, so, ne? Das haben wir dieses Jahr beim Super Bowl am Wochenende ja wieder gehabt. Tampa Bay ist plötzlich Super Bowl-Sieger. Klar, haben krass aufgerüstet, haben Tom Brady, aber es ist halt irgendwie, da gibt's halt nicht, auch wenn die New England Patriots sehr dominant waren. Es gibt halt nicht den FC Bayern so in dem Sinne, der halt jedes Jahr irgendwie die Meisterschaft holt. Und das macht es irgendwie für mich nochmal ein bisschen interessanter, weswegen ich da vor fünf Jahren oder so eingestiegen bin.
1: Ich glaube, was es auch noch besonders macht, ist die Tatsache, gerade wenn du es nicht kennst, dann ist es relativ kompliziert. Ja. Ähm, der Einstieg ist, die Einstiegshürde ist da, bis du überhaupt verstehst, warum so viel ähm, Zenober darum gemacht wird, dass sich äh, elf Typen auf beiden Seiten gegenüberstehen, um dann einmal für sechs Sekunden ineinander zu rammen, ganz schnell einen Ball zu schmeißen und dann wieder zwei Minuten zu warten, bis es das nächste Mal passiert. Ähm, aber äh, ich glaube, wenn man sich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt, merkt man, dass halt keiner von denen irgendwie nur äh, stumpf da steht und sei, irgendwie sei versucht, einen Gegner wegzurammen, sondern jeder hat eine Position, jeder hat auch vor allen Dingen Spielzüge und, und ganz, ganze Playbooks im Kopf, was man nicht mal mit dem Fußballverteidiger vergleichen kann. Also der hat eine Aufgabe, die heute auch komplexer ist als früher, ähm, aber das mag ich auch an diesem Sport so, weil du überall individuell, je mehr du dich damit beschäftigst, diese Feinheiten lernst und ähm, es nicht aufhört, spannend zu werden. Das liebe ich so. Ich
0: krieg auch einfach nicht in den Kopf rein, wie man so ein Playbook Lernen kann. Das würde ich also gefühlt. Chris, komm, äh, wenn man du das bist sieht, dran, so, ich mal. will es niemals. Ich zeige euch
2: gleich was Ich zeig euch gleich was. Erzählen. was erzählen. Ich, ich, Chris, da kann ich zurück. Ich was erzählen.
1: ich zeig euch ich, was. Ich, ich werde Chris kommt jetzt mit dem, mit dem neuen Playbook äh, Teams. <lacht> nein, 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 nein. Ich oder, ich äh, oder, oder mit dem alten von den Raven. Guck mal, das ist also grundsätzlich halt, ich verstehe, ich verstehe, oh. versteh, dass man vielleicht nicht so den Bezug dazu also. findet. Wenn man sich aber darauf einlässt, bin wir zurück? ist immer was los. Oh, was kommt jetzt? Ich bin
0: gespannt. Ich war auch kein Jetzt zeigt er die ich, um Ravens Playbooks.
1: <lacht> Jetzt nein,
2: die nein, ich zeige keine Playbooks und das ist einfach ganz easy, aber um zu zeigen, wie komplex es ist, ein Playbook zu lernen. Jeder kennt doch dieses karteikarten oder? Ja, logisch. Ja. Okay, das sind meine Karteikarten, okay? Könnt ihr die sehen? Yes? Ja. ja. Und das sind die Karteikarten, wo ich meine ganzen Plays äh, äh, drauf äh, malen muss und Formations. Und ihr müsst euch vorstellen, bei den Ravens hatte ich für die Offense fast 400. Oder ich glaube, 400 bis 500. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist wirklich, dieses, okay, du machst diese Plays auf und wie du es gesagt hast, Nico, es ist ein komplexer Sport. American Football ist wie Schach auf dem Spielfeld, ohne Witz, weil ich habe Vollback gespielt. Fullback ist eine Position, die ähm, ist der etwas größere Running Back, halt Halfback, der dann mit dem Ball läuft, das heißt, ich bin so der Müllmann. Ich blocke, ich nehme den Typen, der, der, der frei bleibt, keine Ahnung, ich laufe mal Routen, ich mache ein paar, paar Sachen. Und für mich war das so krass, weil in Deutschland habe ich, okay, in der Verteidigung gespielt, ein bisschen im Angriff gespielt, ein bisschen so Kleinigkeiten, aber dann sagen sie, hey Chris, äh, du hast diese Front, du hast diese Coverage und das, was passiert, wenn er dorthin geht, wenn er das, und ich so, warte, warte, das, ist doch, das, das geht ein bisschen zu schnell. Und da haben die keine Zeit. Wenn du es nicht checkst, dann bist du draußen. Und deswegen bin ich wirklich so lange wach geblieben. Und ich habe so viele Karteikarten,
1: so viele geschrie mal geschrieben, wie man das sagt, um das reinzubekommen. Ja, man, man muss ja, glaube ich, auch erklären, dass es, ähm, ja, also das, also um kurz mal reinzugehen, weil wir gerade so ein bisschen drüber sprechen, es ist ja nicht so, dass einfach jemand einen Ball nimmt und dann du, versucht, da mal irgendwie da durchzukommen, genau. sondern jede Position weiß genau, was sie machen soll. Der soll ihn ein bisschen nach links schieben, der soll ihn nach rechts schieben, der soll die beiden blocken. Ähm, das ist, äh, also um die Routen freizustellen, das ist halt, wie du schon gesagt hast, wie Schach, wie Strategie.
0: Allein schon, mhm. dass es, das ist ja auch anders beim, als beim Fußball, allein schon, dass du halt einen Trainer für die Offensive hast, einen Trainer für die Defensive und auch gegebenenfalls jemand, der sich noch um das Special-Team kümmert. Das heißt, für jede Position ja. und für jede Positionsreihe gibt's dann auch noch mal extra äh, Trainer. Und das macht's ja. einfach so unfassbar komplex. Und das macht so unwahn, äh, so wahnsinnig viel Spaß, sich da reinzudenken. Und mit der Zeit kam es auch bei mir so ein bisschen, dass man so ein bisschen das nachvollziehen konnte. Und ja. wir haben's ja auch am Wochenende gesehen, das, was ihr meintet mit dem mit dem Schachspiel so am Sonntag, der Super Bowl wie habt ihr den denn verfolgt? Ähm, also da waren wir unterschiedlich äh, ich glaub,
1: unterschiedlich aufgestellt. Ne? Äh, Chris war auf jeden Fall für die Bugs, hat sich dementsprechend gefreut, deswegen ist sein ständiges glückliches Grinsen noch größer geworden. <lacht>
0: ähm,
1: ich, ich, muss, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe am Wochenende meinen Frieden mit Tom Brady gefunden, weil ich den eigentlich nie so sympathisch fand. Um, und auch immer ein bisschen eine Anti-Haltung gegen so Superhelden habe, die alles gewinnen. Aber ey, es gab am Saisonbeginn oder irgendwann zwischendrin dieses Meme von äh, Tom Brady mit dem Telefon am Ohr. Und hey guys, uh, anybody want to go to the Super Bowl? Um, call me. Und dann sollte sich einfach mal ein Team melden, das Lust hat zum Super Bowl zu kommen. In diesem Fall war es Tampa Bay und hat es dann geschafft. Um, also der Typ ist einfach eine scheiß Maschine. Und, um, aber dieses Spiel... Hat in meinen Augen, jetzt muss der Experte was dazu sagen, hat nicht unbedingt Brady gewonnen. Der hat sehr solide sein, der hat das alles im Griff gehabt. Aber was die D-Line der Tampa Bay Buccaneers mit äh, Pat Mahomes gemacht hat, das ich habe noch nie Mahomes so rennen sehen wie in diesem Spiel und das macht die Faszination aus, weil keiner, also kein Mittel, nur Experten kennen die Namen von den Typen die da gespielt haben, die dieses, die diesen Super Bowl gewonnen haben. Aber sie, aber diese, diese Gruppe, wie Chris das gesagt hat, hat gemeinschaftlich quasi diesen Titel geholt, weil sie gewusst haben, unser Job ist es, Pat Mahomes zu ärgern. Und das haben sie gemacht, wie,
0: noch, wie ich das noch nie vorher gesehen habe. Ey, hätte. das ist doch so heftig, bevor Chris vielleicht was dazu sagt. Yeah, yeah. Ich habe dann gelesen, dass Mahomes 497 Yards gelaufen ist. Also geflüchtet <lacht> ist quasi. Weil er musste halt irgendwie, er hat alles versucht. So, er war, man, man hat richtig mitgelitten, ne, weil man dachte sich so, Bild? fuck, die lassen ihn komplett im Stich, die O-Line. Kennt so. ihr dieses Bild, wo er so liegt und so
1: drei D-Liner drei liegen ja. so offen drauf und er ist so, ah, so. Alter, mhm. schön. Ja, genau. Aber Unfassbar. erzähl mal, erzähl mal, Chris, das ist doch genau, das ist doch dann der eigentliche Winner von so einem Spiel. Die, diese unbekannten Gesichter, die dafür sorgen, dass der gegnerische Quarterback es nicht schafft.
2: Jetzt kommt Spielanalytiker Chris.
1: Um ich <lacht> bin gespannt. Ich nehme einen Schluck so lange.
2: Genau. Ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel war einfach von der Defensive Side gewonnen. Warum? Okay. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn Tampa Bay Defense Spielt, wie sie gegen Green Bay gespielt hat, mhm. und noch ein Step nach oben bekommt, dann wird es ein super Spiel. Okay. Ich als Footballspieler muss ehrlich sagen, wie krank. Und ich weiß, dass die Leute, die zum Beispiel sich nicht mit Fu Football so krass auskennen, deswegen werde ich das jetzt auch besser erklären. Okay. In Football ist es so, es gibt den Angriff und die Verteidigung. Oft ist es so, dass eine von den beiden nicht stark ist oder nicht so stark ist wie das andere, das andere Glied oder, you know, die andere Position oder das andere, die, das andere Ding halt. Und bei Mahomes war es so, Mahomes Offense, Kansas City Offense ist krass, hat Tyreek Hill, Travis Kelsey, boah, deren Running Backs, die haben einfach gestörte Spieler. Heißt, deren Defense wird automatisch besser und deswegen hat Kansas City. Kansas City hat in den letzten zwei Jahren vielleicht drei oder vier Spiele verloren, oder? Okay, dann gehen wir zu jemanden wie Tom Brady. Tom Brady ist ein Mensch, der hat die Substanz Football eingeatmet. Er hat eingeatmet. Also der Brady, als ich gegen ihn gespielt habe, weil äh, damals beim Ravens, der Typ wusste genau, was wir tun. Heißt, wenn du jemanden hast auf einem Team, auf den du dich so krass verlassen kannst. Bringt es dich drei vier fünf Stufen höher? Heißt dein Potenzial ist, wird noch, ist noch größer als eigentlich davor. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn du mit Tom Brady in den Super Bowl gehst, hast du schon diese Grund, Confidence ihn zu gewinnen. Ja, ne? Ja, es ist ja, so. Ja, ja. Und
1: und und deswegen haben ja. Nee, nee, ich, ich wollte nur sagen, das hat Mahomes ja auch so ein bisschen. Es gab so in, in der Saison auch immer wieder Beispiele, wo er geschafft hat, sein Team stark zu reden. Aber als ich ähm, diese, also es gibt ja diese Gerüchte, dass Coach, der Coach, der Tampa Bay Buccaneers, ähm, ähm, irgendwann quasi Brady die Offense übergeben hat mhm. und ihn hat machen lassen in verschiedenen Spielzeugen. Das, finde ich, ist halt so ein krasses Beispiel dafür, was für ein, also was für ein Selbstbewusstsein dieser Typ hat und wie er es ein, schafft, ein ganzes Team so durch ein Finale zu bringen, sodass es gar keine Zweifel daran gibt, dass sie es gewinnen. Und das, das finde ich so krass. Dann, das, und das ist auch der Unterschied zu den Patriots,
0: ne? als er bei den Patriots mhm. war, weil, ähm, naja, da hat er ja unter Belichick natürlich gespielt und das hat auch super funktioniert alles und so, aber er hat jetzt, das habe ich auch mehrmals gelesen, jetzt mehr Freiheiten bekommen, auch, auch im Training mal irgendwie ein bisschen zu führen und sowas alles. Das macht dann halt nochmal einen riesen Unterschied. Deswegen ist es echt wahnsinnig bemerkenswert zur Erklärung vielleicht. Tom Brady hat ewig lang bei den New England Patriots gespielt, ist dann gewechselt zu den Tampa Bay Buccaneers, hat im eigenen Stadion den Super Bowl erreicht und mhm. den auch noch gewonnen. Das ist halt unfassbar. Und hat jetzt, und das ist ja auch so eine krasse Statistik, er hat jetzt sieben Super Bowls gewonnen. Das ist mehr als jedes das das Franchise, gut. also jedes einzelne Franchise Gewonnen hat. Das, ja, ist, einfach das ist unfassbar. <lacht> so, das ist
2: noch krasser, geht nicht. Ich muss auch sagen, und äh, zurück zu den Themen, die wir bes äh, besprochen haben: einmal, stell dich vor, ich mache Apfelkuchen <lacht> mein ganzes Leben, okay? Ich mhm. habe das perfekte Rezept für, fürs Apfelkuchen machen, so wirklich lecker, saftig und alles. Und dann komme ich, komm ich, komm ich zu dir, Nico, und du sagst zu mir, hey, ähm, ich kann dir zeigen, wie man den besten Apfelkuchen macht. Was denkst, du, ist meine, was, was denkst du, ist meine Antwort schon? So, wenn ich schon 20 Jahre Apfelkuchen mache. Nein, Mann. <lacht> ja, ja, genau. Und, und, und das Ding ist mit dem Coach, und das ist so witzig, der Coach von den Buccaneers hat gesagt, hey, warum soll ich ähm, versuchen, da mich jetzt krass reinzuschlagen oder ihnen irgendwas zu zeigen, was er schon weiß, ich lasse ihn einfach die Offense runnen. Natürlich ist der Respekt noch da und natürlich hat, ist er immer noch der Coach, aber wenn der Tom Brady sagt, hey Coach, wie wär's, wenn wir, wenn wir gegen Cover 2 spielen, das und das machen, weil ich meine Erfahrung ist oben rechts der Corner frei, dann die Corner raus frei, dann ist es halt so. Was soll ich dann als Coach sagen? Nee, weil er, er, steht, er staunt doch 20 Jahre auf dem Feld, so, keine Ahnung. Und deswegen finde ich das so cool, dass er das einfach, dass er sein Ego beiseite getan hat, der Coach, und sagt: Hey, Chris, äh, Chris, sag
0: ich ich hab
2: mich <lacht> <selber gelesen>. <lacht> zukünftig. Ja, <lacht> <lacht> yeah, yes. Und
0: äh, uh, Brady, mach dein Ding. Und schau, er hat einen Superbowl-Ring. Ja. What? Hey, wenn also, es funktioniert, go for it, so, ne? Wenn es funktioniert, go ganz for genau. it. Das ist geil. Und das Geile ist ja auch noch, das fand ich so krass. Die ersten beiden Touchdowns macht dann ein Rob Gronkowski, jahrelanger Freund von Tom Brady, der halt ein Jahr ähm, gar nicht gespielt hat, aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, nachdem er irgendwie in jeglichen US-Shows rumgedümpelt ist und sich da bespaßt hat. Und jetzt hat der halt einfach nochmal einen Super Bowl gewonnen. Genauso wie ein Antonio Brown, den man auch schon abgeschrieben hat aufgrund der ganzen Skandale. Also es ist eine wahnsinnige. Geschichte auf jeden Fall. Aber ähm, weil die Sendung ja nicht allzu lang geht, können wir ja vielleicht mal mit dem Super Bowl abschließen und ein bisschen weitermachen. Ähm, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen zum Super Bowl. Chris, warst du eigentlich schon mal als ähm, Zuschauer äh, beim Super Bowl? N
2: -n -n, noch gar nicht, und ich bin ehrlich, ich hab's erst vor, wenn ich selber drin spiele.
0: Oh, das ist ein geiles Ziel, ey.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das, das schaffe
0: ich nicht mehr in meinem Leben. <lacht> Aber dafür, Nico, dafür hast du ja ab und an schon den Super Bowl begleitet und warst dort äh, vor Ort. Was einmal oder warst du mehrmals da?
1: Ich habe zweimal. Die letzte, also ja. vor diesem, die beiden Super Bowl 53, 54 habe ich live im Stadion gesehen. Ja, wie war es denn? Was also ein also wahnsinniges Geschenkes und echt eine, also ich besagte NFL-Zusammenarbeit als Markenbotschafter. Ähm, hat dazu geführt, dass ich A, London Games ein paar gesehen habe und dadurch dann ähm, auch immer weiter Ich meine, ich bin ja dann auch, ich mache mein ja Content, ich, ich habe Ideen, ich, ich spreche mit den Leuten und dann Wie war es eigentlich? Sorry, wenn ich jetzt unterbreche, aber das ist, das ist echt interessant so. Beim Bowl, meinst du? Yeah, Generell, your,
2: your job, what you was doing, so, das ist doch, das ist doch voll Ja, genau.
1: Ist. Ja, voll, weil das, das, die Geschichte geht dann halt so los, dass ich dann zu, zum ähm, Super Bowl in Atlanta ähm, quasi einen Vorschlag gemacht hatte für eine Geschichte und habe Casper der in der Gegend groß geworden ist der Rapper ähm, den ja. geschnappt und bin mit dem nach Atlanta geflogen und wir haben eine kleine Reportage über Atlanta gemacht und ja. über den Super Bowl und sind dann ins Stadion und haben ähm, äh, das war Patriots gegen äh, ich habe jetzt schon zwei äh, ja Gott, Patriots gegen Rams geguckt ähm, und äh, der 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 ich würde ja sagen der schlechteste Super Bowl aller Zeiten Chris würde sagen der beste <lacht> Defense yeah. Super Bowl aller Zeiten ähm ähm, was was ähm, also aber ganz nett war, aber nicht so Hype, weil am Ende die Patriots-Fans nach dem sechsten Ring so ein bisschen, ja, wir haben wieder gewonnen und so. Die Stimmung war nicht am Ende nicht ganz so ausgelassen. Was aber letztes Jahr in Miami halt was nochmals ganz anderes war. Miami Beach war ich eine Woche vorher, habe quasi die ganze Party mitgemacht mit einem Drum und Dran und hatte von äh, The Zone... Äh, quasi mit denen dann damals auch quasi ein Content zusammen vereinbart, dass ich, ich hatte kein Ticket. Es ist wirklich wahr, ich hatte kein Ticket für Super Bowl 54. Richtig. Ich hatte den Job, ein Ticket für den Super Bowl 54 zu kriegen. Und ich habe es, ich habe es geschafft, ähm, also ich habe es, es ist nicht gescriptet gewesen, ich, ich schwöre es auf alles, was mir heilig ist, aber ich habe es geschafft, am Abend vorher quasi das Ticket zu bekommen. Und du ja, hatte dann mit mit Onfield Option und ich saß mitten im Chiefs Block habe ich quasi diesen Super Bowl erlebt. Ähm, was kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. So man muss ja vorstellen, die Chiefs gewinnen diesen Super Bowl zum ersten Mal nach 50 Jahren und ich sitze mittendrin im Fanblock. Ähm, und unter mir unter mir ist das Team rein und rausgekommen. Also die, ich bin direkt an dem Ausgang des Teams habe ich gesessen. Ähm, Wahnsinnserlebnis. Also das ist so Bucketlist, da werde ich mein ganzes Leben lang noch meinen Kindern von erzählen, glaube ich. Unfassbar.
0: Wie, wie hast du es denn ja, äh, geschafft? So. Hast du da einfach Leute vor Ort kontaktiert? Weil man muss ja auch dazu sagen, dass die Tickets nicht besonders günstig sind, sondern eher das ganze Geld ja. ja,
1: weißt du, long story short, ähm, ich hatte ein bisschen Budget für dieses, für dieses Projekt mit der Zone. Die haben gesagt, okay, hier, das wäre das, was wir dir geben könnten, damit du dein Ticket auch kaufen kannst. Versuch irgendwo eins zu kriegen. Dann habe ich irgendwann über NFL-Profis, die ich kenne, eine Nummer von einem Typen gekriegt, die, ähm, es war, war, nicht, war nicht Chris, das war jemand anders. Es war, war, war jemand, der, ähm, ähm, ja, auch ein bisschen länger NFL gespielt hat. Und der, ein ähm, bisschen älterer Herr, der ist schon raus. Und mhm. der, und der hat, ähm, mir eine Nummer vom Typen gegeben, die er mir besorgt hat, von, ich glaube, es war sogar von äh, irgendeinem, ich glaube, es war sogar von Tom Brady, äh, eine Nummer vom Typen besorgt, der Tickets klar machen kann, jeder Art. Wenn du morgen erste Runde, äh, erste, 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 Reihe äh, Boxring sitzen möchte, besorgt er dir. Name your price. Und dann habe ich den gefragt, meinte, hey, ich hätte gern ein Ticket. Ich habe so und so viel. Und die haben, glaube ich, 2000 Dollar gekostet. Er meinte so, Bro, unter 10 ist keine Chance. Ja, <lacht> so, yes,
2: so ist ja. es
1: wirklich. Und, und, und ich dann, okay, scheiße. Und dann habe ich aber natürlich also Netzwerk aufgeschmissen, Telefonbuch, Leute angerufen, alles gemacht und am Ende hat es
0: funktioniert und ich durfte dabei sein. Wahnsinn. Geile Story auf jeden Fall, ey. Das ist ja auch nochmal irgendwann so mein Traum. Es ist halt wahnsinnig teuer, ne? Ich war halt mal bei den, äh, an Neujahr, 2017 musste das gewesen sein, an Neujahr war ich zumindest bei den New York Jets gegen Dolphins. Da ging es halt um nichts mehr. Weißt du, es ist halt so ein Spiel, hm, nimmst du halt mit. Was, mal, was hast du bezahlt? Was hast du bezahlt fürs Ticket? Wir haben ungefähr 100 Dollar bezahlt, aber waren da auch fast ganz oben. Genau das.
1: Ich habe nämlich Giants-Tickets mal gekauft vor 100 Jahren und bin da ins Stadion und hab vorher, wie hier bei StubHub oder wo das war, nach Tickets gesucht und dachte, 100 Dollar, letzte Reihe, Alter, ja. ist das euer Scheiß ernst? Und hab dann hab was gefunden, hab, oh, guck mal, 60 Dollar, ist ein bisschen günstiger. Hab schon so alles in den Warenkorb gelegt, bis ich gemerkt habe das war das parkplatz -Ticket.
0: Oh no. <lacht> Tschüss. <lacht> oh Gott. Dann hat es zumindest der geile Tailgate-Party, oder? Ja, ich habe
1: dann am Ende doch das Ticket drin genommen, aber es war lustig. Ich hätte hättest mir beinahe ein Parkplatz-Ticket gekauft,
0: ich Unf troppel. Passbar. Und dann, dazu muss man ja noch rechnen, dass man auch ein bisschen aus New York rausfahren muss nach New Jersey, weil ja, das Stadion genau. von den Jets und Giants eben ein bisschen weiter so raus schlimm. ist. Ja, also echt, ne? Man musste...
2: Hast du da gespielt, Chris? Nein, aber ich habe da ich hab viele Freunde verteilt in der NFL und ähm, die haben mich gefragt: hey, einer von denen, der hat äh, bei den Jets gespielt ähm, und der andere bei äh, New York und die so: hey, komm mal rüber, bla bla bla. Erstens ist es so teuer, egal, New York natürlich gestört, aber New Jersey auch. <lacht> und und, 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 und da bin ich da hingekommen und ähm, ähm, wie heißt er nochmal? Ja, Bennett Jackson heißt er. Und es war ja davor auch ein Pathway-Player bei den, bei den Jets, Valentin Holmes. Und ja, ich meine, mit den Tickets ist es krass, weil ich habe zum Beispiel jedes Jahr Super bowl tickets bekommen. Und was ich immer gemacht habe, ich habe keine Ahnung, ich habe die einfach weggegeben oder, keine Ahnung, gekauft oder irgendwie sowas, weil ich selber kein, keine Lust hatte, selber hinzugehen, wenn ich nicht drin bin. Weil ich bin so ein Spieler, ich kann nicht... Ähm, ich kann das einfach nicht. Ich kann da nicht zuschauen, wenn ich nicht selber drüber... So, so, so nah und doch so das fern.
0: So nah und so fern.
1: Nicht, nächstes Mal sag Bescheid. Ne? Ich nehme ich nehm die Tickets, Alter. Ich fliege jetzt ja, genau. Scheiß super Bowl, klar, ja. Egal, was los ist. Meld dich einfach, ja, Nico, und
0: ich nehme sie gern, die Tickets. Die.
1: Weil, weil, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehe, Chris, ich, ich kann dich voll verstehen, dass du sagst, dass du das nur machst als Spieler, dass der Ehrgeiz da ist, du willst das nur machen, wenn du selber da bist. Mhm. Aber ich will einfach jedem da draußen empfehlen, wenn man ein Fan von diesem Sport ist und einen so ein bisschen dieses, dieses Ganze eingenommen hat, die, auch diese Faszination die du vom Platz beschreibst, die spüre ich ja, wenn ich draußen zugucke, dann fliegt zu diesem Super Bowl. Und wenn es dich ein paar tausend Euro kostet, dann ist das viel Geld und überleg dir, ob du es vielleicht irgendwie hinkriegst. Aber du wirst es bereuen, wenn du es nicht gemacht hast. Es ist ein Wahnsinnserlebnis. Ich oder zumindest,
0: auch, äh, da kann man gucken, ob man ein London-Game oder so schafft. Ne? Ganz genau. Ganz
1: das ist so der Testlauf, damit kannst du mal anfangen. Oder du fliegst einfach nach
0: Ingolstadt und guckst erstmal ein bisschen ELF. Yes, das können wir natürlich auch machen. Genau. Das ist da gleich zu kommen. Du hast es ja alles hautnah erlebt, was wir gerade, Nico und ich, versuchen zu beschreiben. so äh, Auch in der NFL. Du kannst ja erstmal vielleicht uns erzählen, wie du in die NFL gekommen bist. Denn da gab es ja das äh, Pathway-Programm, äh, wo es allerdings nicht zum ersten Mal geklappt hat, glaube ich. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie das angefangen hat und wie du dann äh, die ersten Schritte in der NFL gemacht hast.
2: Also, ähm eine Sache muss ich noch sagen, Nico, we gotta stay connected because you're the connection man, glaube ich, hier. Um, mm, mm, ich okay. habe hab die, hab
1: die Nummer noch im Handy, Alter. <lacht> der, typ, der Typ ist geil, der I meint, you can call me whenever you want, but uh, uh, not less than 10.000 10, bucks. So ich, ich ja, geh. das
2: ist um, krass, aber okay, zurück zu, zu dem. Also, ich habe, um, meine Geschichte fängt witzig an. Um, ich habe in Deutschland Fußball gespielt. Ich habe damals in Ingolstadt gespielt. Ich habe in der GFL gespielt bevor ich nach Ingolstadt gegangen bin, bei den Albert comets Und es war so, ich ähm, hab halt Defense gespielt und war halt nicht schlecht, würde ich sagen, und dann hat die NFL International mich äh, angeschrieben und gesagt, hey, Chris, so, ja? du bist Amerikaner, ich so, nee, ich bin Deutscher, Nigerianer, ja, okay, hättest du Bock, äh, äh, in die NFL zu kommen? Okay, wenn jemand dich fragt, hast du Bock, in die NFL zu kommen? <lacht> Denkt ja wirklich, ich sag, nee, äh, ich, ich, ich möchte nicht, ich, äh, <lacht> natürlich habe ich Bock, in die NFL Welt zu kommen. Und das war so krass, äh, dann haben die gesagt, hey Chris, dann ähm, da und da, nach drei Tagen, ich komme in drei Tagen nach München, und try it beim FC Bayern Trainingsgelände. Ich so, hä? Ich war voll erkältet, so, und ich dachte mir, okay, wie kann ich das jetzt am besten machen und habe dann wirklich mir drei, vier, Oh. Uh. Habt ihr das gerade mitbekommen? Das immer weitermachen. Mein, 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 Im, immer okay, weitermachen.
0: Okay, 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 okay.
2: Ja. okay auf jeden Fall, um, sorry für die schon wieder technical issues, bald ist es vorbei. <lacht> um, äh, auf jeden Fall habe ich dann um, drei, vier Pullis angezogen. Ich habe so viel Ingwer gegessen. Ich habe mit vier Decken geschlafen. Ich musste fit sein. Komm dann an dieses Ding, äh, in dieses Tryout. Ich war noch neben FC Bayern Trainingsgelände, okay? Und dann, und dann, und dann schaue ich mich rum und dann war da so ein riesen Typ, so ein riesen Bodyguard. Also, was, such, was suchst du hier? Ja, ich bin hier für das NFL Pathway Program. Also, ah, okay, komm mit rein. das war so, das ist einer der krassesten Gefühle, die ich hier hatte in meinem Leben. Weil das war so ein Wow. Also geht es so einfach, wenn NFL äh, dabei ist, so NFL. Dann habe ich, ja, habe ich meinen Trout gehabt, ähm, habe sehr gut performt. Problem ist, ich konnte es im ersten Jahr, habe ich es nicht geschafft, weil ich kein Visum bekommen habe. Oh weil shit. Die, äh, das A okay. amerikanische Konsulat hat mir das nicht geglaubt. So, na, na, Was? damals hatte ich noch ein. Ja, ich hatte damals auch einen nigerianischen Pass und da war diese äh, äh, Regel mit Trump. Alter. Krass. Und ja, und das war halt, das war halt voll krass und deswegen bin ich dann, ähm, so nach Ingolstadt gegangen, hab dann den Coach gesagt, hey, ich werde in die NFL kommen, lass mich jetzt hocken und ich werde das Beste, ich werde mein Bestes geben. Hab mein Bestes gegeben, hatte eine Great Season und konnte dann das Jahr darauf äh, trainieren, drei Monate in äh, Florida, Bradenton, an der IMG Academy, was super verrückt war, muss ich ehrlich sagen. Und sehr, sehr anstrengend, weil ich habe jeden Tag trainiert. Jeden Tag fast, so wirklich. Ich bin an meine Grenzen gegangen. Aber dieser Traum war mir halt so wichtig. Und ich hatte immer dieses Ziel vor Augen. Und dann nach drei Monaten hatte ich mein Pro Day in Tampa Bay. Verrückt, Tampa Bay Facility. Und das war so, es ist unbeschreiblich. Ihr kommt, ihr fahrt dahin. hin. Ähm, der Pro Day ist der Tag, wo alle College-Spieler oder Spieler, football -Spieler, ihr können unter Beweis stellen. Heißt, da wird deine Geschwindigkeit, dein Skill, einfach dein dein, dein Skill als Spieler äh, getestet. Und du kannst es zeigen. Ich komme da hin, hier rein, die Facility von den Buckingham ist das eh gestört. Die haben eine Indoor-Halle, die hat ähm, äh, Fenster, die gehen, keine Ahnung, wie hoch die sind, und du kannst von draußen reinschauen. Und und und, und, und der Rasen war auch ganz anders, und es war einfach nice. Und dann sind da einfach 100 Scouts. Mindestens. Tschüss. Und, und dann musste ich in so einen Raum erstmal, nur mit Boxershorts, so. Ich habe mich gefühlt wie auf dem Viehmarkt. <lacht> und dann, und dann, dann schauen sie, oh ja, yeah. und ich, der hatte meine Boxershorts falsch rum <lacht> <lacht> an.
1: <wissen> yes. <lacht> Aber hey, so hast, du, so hast du wenigstens Eindruck hinterlassen. Das war <lacht> ja. ganz clever, so haben sie sich das gemerkt. Das ist echt so, die wussten sofort,
0: wer so du bist. Ey. Die konnten sich dran erinnern.
2: <lacht> <lacht> ja, und dann ähm, bin ich ähm, danach habe ich dann das Benchen gehabt, ich habe 23 Mal die 100 whatever Kilos gedrückt, ich hätte leider wollte ich auf 30, aber ich war zu aufgeregt und dann kam die 40 40 Yards ist so dieses, okay wie schnell bist du auf diese 40 Yards war ich sehr sauer, weil ich bin eine 4-5-3 gelaufen was sehr schnell ist für ja 115 Kilo aber ich wollte immer eine 4-Zeit laufen, weil das ist halt actually, was ich kann, deswegen bin ich auch rübergekommen, wegen dem Speed, es trotzdem geschafft, unter den Top 10 zu sein, an dem Tag, und dann kamen kam, kam die Scouts, und dann kam mein Scout zu, so, also, hey, war so witzig, also, was stellst du dir eigentlich vor? Was ist das für eine Frage? Habe ich mir in meinem Kopf gedacht, so, wie, was stelle ich mir vor? Ich mach, ich habe gesagt, hey, um, ich stelle mir gar nichts vor, ich mache das, was ihr von mir wollt. Wenn ihr wollt, dass ich das spiele, spiele ich das. Wenn ihr sagt, ich spiele Special Teams, ich liebe Special Teams, ich tue alles. Super Bild ab gelassen, die Ravens haben dann mit mir geredet und das war witzig, weil dieser Albeskauf von Ravens, erschaut mich, die, die Leute sind eins witzig, weil die wissen ganz genau, dass wir, in wenn du in diese, in diese Situation kommst, wirklich in diesen Pro Day, in diesen Combine Ding. Dann, dann dann, bist du ganz, ganz klein. Ganz, ganz, ganz klein. So, ich war es zumindest. Und das haben sie auch sofort gemerkt und haben dann auch geschaut, so, okay, haben versucht, mich in unschöne, äh, uncomfortable like, äh, situations zu tun, aber ich habe immer geschafft, da rauszukommen. Heißt, wenn ich gesagt haben, ja, Chris, du bist eigentlich gar kein Fullback, weil, äh, schau mal deine Zeit an, so wie du die, die laufen hast, du schaust besser aus als viele Runningbacks so Halfback ist so, ähm, wie gesagt, ich spiele, wo immer das Team mich braucht, ich mache, was auch immer ihr <lacht> von mir wollt, und ja, und dann, danach habe ich dann den Anruf bekommen von den Ravens, und dann war ich zwei Jahre bei den Ravens, und dann habe
1: ich, ja, und jetzt was bin du ich Weißt du, was ich so krass finde? Du, du beschreibst ein bisschen die Geschwindigkeiten und den, das, was du da alles so machen musst. Kennt ihr diese, du ja sowieso, aber für die Leute auch äh, hier, die zuschauen. Es gibt so krasse Videos davon, wenn dann dieser Combine getestet wird, wie schnell die alle sind und was, was die alle drauf haben. Und dann gibt es so geile Bilder von diesen Fettsack, Fettsäcken in der D-Line und O-Line, damit irgendwie 160 Kilo gefühlt die mhm. auch sprinten müssen und dann in Wettrennen mit Journalisten treten. Und die, <lacht> wie die Jungs auf 40 Yards, äh, so einem ganz normalen durchschnittlichen Journalisten einfach mal auf 40 Yards 10 abnehmen, ist halt der absolute Wahnsinn. Denn das darf man nicht ja. unterschätzen. Man hey. denkt, da pressen irgendwie so ein paar Fettsäcke gegeneinander, aber das sind alles Maschinen.
0: Alles Athleten, Athleten so. Das ist ja auch nicht so, dass die sich dann einfach nur die ganze Zeit den Magen voll stopfen oder sowas. Aber <lacht> ähm, weil du Chris gerade von dem Moment erzählt hast, man kann sich den sogar anschauen. Ich habe gestern so ein Video gefunden von NFL Media Originals, dem Kanal auf YouTube. Da gibt's so eine kleine Reportage über diese ganze Situation, die du geschildert hast. Und dort sieht man nämlich, wie der Ravens General Manager dich anruft. Und das ist ein sehr sehr schöner Moment, ähm, wo man einfach sieht, alter, yeah. da ist ein Traum einfach wahr geworden für dich. Also es muss die, das krasseste Gefühl sein, wenn man
1: das tatsächlich geschafft hat. Ich, ich habe dich ja jetzt auch erst vor kurzem kennengelernt, aber du bist so ansteckend mit deinem Lachen <lacht> und ich glaube, das hast du original seit dem <lacht> Moment. Danke. <lacht> im Gesicht, weil es macht dir so viel Spaß, dabei zuzugucken, zu sehen, wie du diesen Sport liebst. Ja,
0: Wirklich allerhöchsten Respekt, Chris, Dankeschön. weil das ist so fucking schwer. Also es können sich vielleicht Leute, die den Sport nicht so kennen, nicht vorstellen, aber überhaupt so einen Spot zu bekommen und ähm, du hast insgesamt neun Preseason-Spiele gemacht und du hast das Team kennengelernt, mhm. du kennst einen Lamar Jackson und so. Ähm, das mhm. ist unfassbar krass. Du hast jetzt nicht irgendwie im Super Bowl gespielt oder so, aber das müssen sich die Leute mal vorstellen. Ich habe das ähm, mal, mal runtergeschrieben. Äh, Björn Werner hat es in seinem Buch nämlich geschrieben, wie hoch oder wie gering eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist. Denn mehr als eine Million amerikanischer Kids spielen Highschool-Football. 310.000 sind in ihrem letzten Schuljahr und nur 70.000 von denen schaffen es, Football am College dann weiter zu spielen. Das sind 6,5% aller Kids, die halt überhaupt am College, äh, am Highschool, an der Highschool-Football spielen. 2,9% bekommen Fo Football-Stipendium fürs. College-Football und die Chance, dann in die NFL zu kommen, liegt bei 1,6 Prozent. <lacht> Was ich dann sagen will, ist, jetzt rechnet euch mal die Wahrscheinlichkeit aus, wie wahrscheinlich das ist für einen Chris Esala, in die NFL zu kommen, aus Deutschland. Das ist halt wirklich eine Wahnsinnsgeschichte und ähm, auch wenn es jetzt erstmal nach zwei Jahren äh, sagen wir mal kurz, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft auf jeden Fall, äh, vorbei Danke. ist in der NFL, aber du spielst halt weiterhin professionell Football, ja. Und da können wir vielleicht mal überleiten zur European League of Football, denn du kehrst mhm. nach Ingolstadt zurück, wo du schon mal gespielt hast. Ganz
2: genau. Und ich, ich, bin sehr, happy über, um, das alles. Oh, kann, kannst du mich hören? Ich irgendwie... Ja, wir nicht hören dich doch. Mehr. Okay, gut. Um, ich entschuldige mich nochmal mal, wegen, wegen meinem Laptop, Alles gut. Der, der ist ein bisschen old. <lacht> um, ich bin sehr, sehr froh, wieder zurück zu sein. Einmal, weil um, ich muss euch ehrlich sagen, jetzt kommt ein bisschen Deep Talk, es war sehr, sehr schwer für mich, um, nach diesem Release von den Ravens, klarzukommen. weil ich war so nah an dem Ziel, wo ich mein ganzes Leben hinarbeitet habe, so nah, aber doch so fern, so und dann und dann werde ich gedroppt wie so eine heiße Kartoffel und wusste halt nicht, was ich mit mir selber anfangen soll, weil äh, man sagt ja immer, ja, man ist im Loch, auf weiter zu graben, aber ich habe weiter gegraben. Und dann bis, bis vor kurzem habe ich dann wirklich verstanden, hey, Chris, ich habe mich selber kennengelernt und ich habe meine Ziele ähm, mir vor Augen wieder äh, äh, vorgestellt. Und dann ist mir eine Sache äh, aufgefallen, dieser Sport, American Football. Ist das, was ich liebe. Und ich werde alles dafür tun, um wirklich der beste Mensch, der beste Spieler und der beste Partner, egal, der Beste, in egal was zu sein. Und deswegen werde ich auch nicht aufgeben. Das werden werde ich, deswegen werde ich auch nicht sagen, hey, okay, nur weil es da nicht geklappt hat, hey, schau mal, in Europa geht jetzt die League. So. Jetzt kann ich Leute diese Liebe zeigen. Ich kann meine Erfahrung teilen. Ich lerne, wie gesagt, coole Leute wie euch kennen. So ich. Ich, ich liebe es und ich embrace das auch. Heißt, hey, egal was jetzt passiert, auch mit mir, Zukunft, natürlich will ich wieder zurück in die NFL, aber schauen wir einfach mal was. Und ich wollte euch noch eine krasse Sache zeigen, die ich eigentlich auf Instagram zeigen wollte und ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich habe mir die krassesten Schuhe geholt, die es <lacht> überhaupt gibt. Okay? Ich habe mir die krassesten Gleads, weil die Praetorians, wo ich sein werde, spielen mit der Farbe Rot. Und Silber. Aha. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Und seid ihr bereit?
0: Ja. Ja, los. Okay. auf jeden Fall okay,
1: okay, 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 okay,
0: okay, okay. Es macht so viel Spaß, ihm zuzuhören. Ey, ohne und Scheiß. Dabei ich könnte ewig okay. quatschen. Also ich weiß noch nicht, ob wir ein bisschen verlängern können, Regie. Denn sonst haben wir, hätten wir nicht mehr so viel Zeit. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
2: Okay, ich, ich, ich quatsche heute zu viel, oder? Alles gut. Ist, ey, Alter, das Alles macht so gut. viel Spaß,
0: zuzuhören. Das sind die Home Ones. Okay. Die Home Ones.
2: Okay. Man, man sagt hier in Bayern Bayerner Schmankerl. Ja. Und, und jetzt kommt, kommt was. Ich hoffe, ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hoffe, ihr seid bereit.
0: Ich war gespannt. Alter,
2: verrückt. Einfach nur verrückt. Nice einfach nur verrückt, ja, und das ist so, dass jetzt habt ihr das mitbekommen, So, ich bin da ein ganz großer, ich bin ein riesen Schuh-Fan und äh, äh, deswegen habe ich mir gedacht, hey, wenn ich jetzt hier spiele, dann brauche ich auch einen gewissen
1: Swag. Chris, Chris darf ich dir eine Frage stellen zu der ELF aus deiner Gerne. Sicht? Ja. Was glaubst du, wie wird diese Liga werden, so von der Qualität und dann auch von dem, was sie so für ein, also einen Einschlag haben mit für einen Eindruck hinterlassen wird, was glaubst du? Du bist ja jetzt Teil davon also das ist
2: erstmal eine sehr gute Frage. Ich denke, dass das ähm, Niveau jedes Jahr steigen wird und diese Liga ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung ist. Warum? Okay, es gibt so viele Talente überall auf der Welt. Und, und das Ding ist, wir haben hier in Europa zum Beispiel keine wirklich eigene so Liga im Football, weil wir haben diesen Sport... Schau mal, es haben 2,2 Leute, 2,2 Millionen Leute den Super Bowl auf zum Beispiel angeschaut. So, okay, dieser Sport wächst. Warum? Fangen wir jetzt nicht einfach an zu sagen, hey, lass uns unsere League haben, lass uns hier Local Heroes haben, die wir sagen können, okay, hey, hast du den, hast du den, keine Ahnung, Chris da spielen sehen, ja, der hat ein gutes Spiel, bla, bla, dass wir uns da supporten und weiterhelfen, weil dann können wir zum Beispiel, ich bin sehr gut mit den Leuten von NFL Pathway Program. Sehr gut. Und ich mein großes Ziel ist, und das ist egal, kann ich einfach erzählen, ist, dass die ELF so groß wird, dass wir eine Kooperation mit dem Pathway-Programm haben können. Dass die NFL wirklich die Spieler von der ELF holt und sagt, hey yo, ihr, ähm, du hast es äh, äh, können, höher zu spielen. Weil ihr werdet überrascht sein, dieses Jahr in der ELF, wenn Kaliber mitspielen, so werdet ihr nicht glauben. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, ein Paar davon zu sein und ich denke, das, wie gesagt, das Niveau steigt und die Teamanzahl an sich steigt ja auch dann. Wir müssen halt nur schauen jetzt, dass, wie gesagt, dass wir alles gut handeln, alles flüssig läuft und jetzt haben wir auch einen TV-Deal und dann, ich habe, denke ich ganz ehrlich, und so wie mir das angestellt hat und wie er
1: ist, denke ich, es wird a W, a win. Mhm. Ich glaube auch. Da sind im Hintergrund ja auch Leute dabei, die schon wissen, was sie machen, die Idee, die sie da umsetzen. Ja. Ähm, also da steckt genug äh, Expertise drin. Der Aufbau, den sie gerade machen, natürlich mit dem Fokus auf den deutschen Markt, aber auch mhm. mit äh, schlau, wie ich finde, gesetzten Teams in Europa, dass du auch an schon andere Länder so ein bisschen mit einnimmst, sind auf jeden Fall der erste ja. Schritt. Und gerade der Hype, der sich jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren aus der NFL erarbeitet hat, zeigt ja einfach, dass es ein Vakuum gibt. Wenn man mal die GLF geguckt hat, also ich habe große, viel Freude daran gehabt. Ich habe auch hier in Hamburg, was ist das, Dritte Liga Pioneers geguckt. Das ist einfach ein Fest. Da sind dann auch das 200... Das Spaß. Ja, genau. sind 200 Buddies und es macht richtig Spaß zu gucken. Der, der sportliche Aspekt ist vielleicht nicht ganz so hoch und genau da muss man halt ein bisschen dies, das Loch schließen zwischen, wenn du wie Chris Talent hast und in die NFL möchtest, muss es erstmal eine Zwischenstufe geben, auf der du dich im Niveau auch mal
0: beweisen kannst. Und ich glaube, das ja, wird diese genau. Liga werden. Ich bin da auch super gespannt drauf. Und der Vorteil ist ja auch für uns hierzulande, dass das m, angenehmere Zeiten sind als die NFL-Spiele. <lacht> Denn man kann dich dann auch ja. mal an, an humanen Zeiten sehen, Chris. Ähm, das ist schon mal irgendwie ein großer Vorteil. Und ähm, kurz zur Erklärung, genau, ähm, Nico hatte das schon gesagt, die meisten Teams sind jetzt ähm, erstmal in Deutschland. Ja, das ist Hamburg, äh, Hannover, Berlin. Frankfurt, Stuttgart und Ingolstadt, aber auch ein polnisches Team ist dabei und Barcelona, was ich ziemlich krass finde und natürlich ist der langfristige Plan, äh, dass man das europaweit eben aufstellt und da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, wie viele Spiele werden es sein? 13? Also, ich weiß, dass wir, es gibt, wir haben 10
2: Games, genau, plus Playoffs sind 13.
0: Ja. ja geil. Da du
2: den Titel
1: dir holst, hast du ja komplette 13 Spiele dann, ne? Ja, genau. <lacht> Eben, das wollte ich damit sagen. Aber, <lacht> und im Juni
2: aber jetzt. Aber ich muss ehrlich sagen, los. das Team in Polen ist echt krass. Das muss ich jetzt, ich muss jetzt echt Liebe geben an das Team in Polen, weil, äh, falls ihr euch da ein bisschen rumschaut, die haben ein NFL-Teilent geholt.
1: Ja, krass. <lacht> Zum Beispiel. Krass. Das ist schon. Und, 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 und
2: verrückt. Und den, den, ich habe das geschaut und dann habe ich schon, ich
1: hab mal von dem gehört und deswegen finde ich das echt krass. Ja, man muss ja auch sich aber auch vor Augen führen, dass der, dadurch, dass Coach Zoomer in Deutschland ja äh, Commissioner für diese ganze Liga wird, hast du ja hier ähm, äh, sowohl ähm, in Europa als auch in die USA hinein schon so ein bisschen Strahlkraft, weil weil man weil, also wenn man ein bisschen was in der NFL von von Deutschland mitkriegt, dann ist es auf jeden Fall der Hype um um Run NFL und um diesen verrückten Typen, Fall. der die Spiele erklärt. Und wenn der sich jetzt um diese Liga kümmert und mit dem Netzwerk, das da dran hängt, ähm, dann wird da, also ich glaube, das wird spannend. Und man darf ja nicht vergessen, vor 20 Jahren gab es ja auch die äh, diese, diese europäische Liga mit Frankfurt Galaxy und Co. Ähm, da waren teilweise 50.000 Leute in den Stadion. Also wenn es wieder mhm. soweit ist, ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial drin.
0: Ja, man muss sich mal reinziehen, wie ja. viel bekannter jetzt halt Football ist die Jahre danach. ne? Und deswegen ja, auch ich mir auch... genau sehr viele davon und ähm, finde es wahnsinnig cool. Wir haben noch ein klein wenig Zeit. Chris, ähm, vielleicht kannst du uns mal sagen, du bereitest dich ja schon äh, derbe drauf vor, äh, dann im Juni zu starten. Ja. Das ist aber ja nicht nur Training. Und wenn man sich mal irgendwie deine Bilder anguckt, dann sieht man, dass da auf jeden Fall eine ha ein Haufen Arbeit drinsteckt, so, äh, so einen Körper als Fullback äh, da irgendwie mithalten zu können. Also das ist ja schon Wahnsinn. Wie sieht denn, wie muss ich mir so eine Ernährung vorstellen? <lacht> also. <küm>
2: Ich muss, ja, es ist schon echt anders. Um, wer, wer mir auf Instagram folgt oder das sieht, sieht ja, ich bin ja, und manchmal gehe ich ja mal live auch im Gym, um zu zeigen, was ich selber mache. Aber um, die Ernährung ist sehr wichtig. Was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist auch krass. Ich bin zu 70% vegan. Heißt, ich esse nicht so viel Fleisch. Ich achte auf, was ich zu mir nehme. Wenn ich Fleisch esse, soll es echt Premium-Fleisch sein. Ich muss aufpassen wie oft ich esse und ich äh, nehme jetzt gerade ab, weil ich werde Halfback spielen, ich bin kein Fullback mehr, weil Fullback ist meiner Meinung nach just a waste, weil ich bin ein Skilltyp und nicht so eher so der Black block Blocktyp und deswegen habe ich jetzt mir vorgenommen, hey, ich, ich nehme 10 Kilo ab, so von 114, 15 auf 104, vielleicht 103, vielleicht noch mehr und ähm, deswegen muss ich sehr, sehr diszipliniert sein. Und ja, dieses Grunddisziplin habe ich schon, aber vor allem, wenn man jetzt zu Hause ist, man fühlt sich wohl, man ist in seiner Komfortzone, muss man wirklich sich wieder vor, vor Augen im Klaren sein, was das Ziel ist. Und ich bin a man on a mission. Also deswegen <lacht> gehe ich jeden Tag trainieren, <lacht> wirklich, ich bin jeden Tag im Gym, ich laufe, ich mache das, damit ich wirklich für mich sagen kann, ich gebe das Beste, um der beste Spieler zu sein, ich sein kann. Oder der beste Athlete. Und dann schauen wir einfach mal, was sich, was sich ergibt.
0: Geil, ey. Kennst du eigentlich noch ein paar deiner Mitspieler, weil du ja bei Ingolstadt warst, sind da ein paar am Start, die du von früher noch kennst?
2: Ja, ja. Und es gibt ein paar, paar, die ich sehr, sehr liebe und die werden ein großer Impact sein in der Liga.
1: Geil. Ja. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wenn du schon sagst, dass in, der, in Polen ein NFL-Spieler ist, du bist eine Granate, die dann Ingolstadt spielen wird, das führt ja dazu, dass die anderen Teams auch aufrüsten müssen mhm. und ähm, das Schicksal, das dich ereilt hat, ähm, dass du einfach von hier heute auf morgen auf einmal aus der NFL gekickt wirst, trifft ja auch noch viele andere Spieler. Die einfach yeah. aber jetzt nicht automatisch schlecht sind, sondern wahrscheinlich nur irgendwie im Coach auf die Nase getreten haben. Oder, oder so. nicht
2: ins System passen.
1: Nicht ins System passen, genau, whatever. Also da gibt es auf jeden Fall genug Material, was noch rumläuft, was bestimmt spannend
0: für diese Liga werden wird. Ja, ey, so viele Alternativen gibt es echt nicht, ne? Die XFL soll ja zurückkommen, dann unter The Rock, <lacht> dann hast du noch irgendwie diese ja. kanadische Footballliga, aber ansonsten auf professionellem die Level, hab, auf professionellem Level gibt nicht so viel, ne? <lacht> Was sagst du?
2: Ja, es gibt nicht. Die CFL wollte mich abziehen. <lacht> es ist witzig, wie man, ähm, wenn man, wenn ihr in meiner Haut checken würdet, so als International, wird man immer ganz, ganz, ganz in eine ganz, ganz kleine Schublade reingeschmissen. Äh, so, man ist immer automatisch, oh, der International. So. Bei den Ravens, einfach nur ein kleiner Einblick. Ich habe im Training, hey, ich habe die Leute so auseinandergenommen, dass der Coach, der Head Coach, John Harbour, ist zu mir hingekommen und hat mich angeschrien, was das soll. Ich so, hey, ich, soll, ich soll doch äh, äh, Gas geben. Ich wurde, wenn wir wirklich ein Paddle Practice hatten, wurde mir gesagt, hey Chris, chill, this und this. Und ich dachte mir, hey, warum, wenn ich eure Spieler so offensichtlich besiege, warum lasst ihr mich nicht spielen? Warum? Ganz einfach. Weil ich von oben nicht das Green Light bekommen habe. Weil ich nicht wirklich keinen Media-Wert habe. Und weil ich nicht ins System passe. So, und so geht es ganz, ganz vielen Leuten. Und die kommen raus. Und dann kommt die CFL und sagt, ah, okay, okay, war in der NFL, ihr, ihr seid gut, aber wir verpflichten dich für drei Jahre. Und da kann nichts kannst du tun. Und dann dachte ich mir so, nee.
0: Ah ja, verstehe.
2: Ich bin gut. Ich bin gut. Und deswegen bin ich so froh, dass wir jetzt diese League haben, weil da allein, wie das alles läuft und wie viel Spaß und wirklich, ich habe Rede mit denen aus der äh, ELF und die sind alle so nice und so welcoming und diese Energie, die ich jetzt euch gerade gebe, das möchte ich auch in die League rausgeben. Weil das bin ich. Aber ich möchte nicht, dass sie, wenn jemand, äh, vor allem in der CFL, mich hat ein Typ angerufen und hat zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, ich wieg 115 Kilo, sagte zu mir, also, erstens bist du zu dick für diese Position, äh, du musst abnehmen, weil du musst viel spielen können und ja, ich weiß nicht, ob du überhaupt das spielen kannst. Ich so, hey, wenn die Ravens sich niemals beschwert haben über mein Gewicht, warum sagst du sowas? Warum, 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 warum holst du dir so, so Sachen raus? Und das hat mich halt echt ein äh, bisschen verletzt und ein ja. bisschen sauer gemacht, weil da gar kein Respekt vorhanden war.
0: Ja, das ist, also es muss halt auch so viele zusammenkommen. Ne? Du hast gerade gesagt, dann hast du halt da vielleicht nicht im System gepasst und so. Es muss halt, du musst ein bisschen Glück haben, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Neben dem mhm. eigentlichen Workout und diesem ganzen Training, was man ja macht. Aber ich finde diesen Ansatz ganz schön von dir zu sagen, ey, mit meiner Erfahrung und mit meiner Professionalität kann ich in die ELF auf jeden Fall einiges reinbringen und ich bin sehr gespannt was da auf uns zukommt. Ey Leute, wir sind leider schon am Ende der Zeit angekommen. Es kam mir vor wie eine Viertelstunde und ich könnte Chris noch ewig zuhören. Vielleicht machen wir das einfach an anderer Stelle <lacht> nochmal.
2: Wäre cool. Und dann habe ich auch cooles Equipment und dann, dann <lacht> läuft es auch flüssig.
0: Ja, aber zumindest hat man dich einwandfrei verstanden. Also alles cool. Ähm, vielen, vielen Dank Nico fürs dabei sein. Vielen, vielen Dank für deine Anekdoten. Check gerne auch ähm, Nikos Podcast Backspin Sports Corner aus, denn dort schnackt ihr ja ab und an auch über Football, wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein Weilchen pausieren. Kann, aber kannst dann du geht mich, ja nicht Kannst zum du mich Beiden. mal einladen, oder? Nee, nee, ja, also
1: sowieso, wir, wir sprechen da über US-Sport in ah. allen Variationen. Geil. Ähm, es war jetzt ein bisschen NFL-dominiert, jetzt geht die NBA los und auch äh, die NHL werden wir ein bisschen bearbeiten. Und wir holen immer Gäste rein, die einen Hip-Hop-Bezug haben. Und äh, ja, Freunde von American Sports. Und deswegen,
0: Chris, ähm, ich melde mich äh, ich meld mich bei dir. Hammer, also nice. okay. schaut da auf jeden Fall vorbei. Und bei Chris Esala ähm, bei Instagram. Ihr habt es vorhin gesehen, unten den Namen. Äh, und auch auf deinen Twitch-Kanal. Da bist du auch am Start. Vielen, vielen Dank, Chris. Vielen, vielen Dank. Yeah. Nico, das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Ähm, Danke haut gerne in zusammen. die Kommentare rein, wenn ihr mehr NFL sehen wollt oder davon hören wollt auf Rocket Beans TV. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Schönen Tag noch.
1: Much schlaf. Ciao, macht's cool. gut. Ciao, ciao. Ja. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de.